0: 大家好，足坛顶流二加一世界杯特别节目第四期又跟您见面了。今天到场的呢，还是我的两位老搭档，徐老师、刘博士，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是扬城晚报记者徐洋洋
0: 。大家好，我是扬城晚报记者刘毅。呃，我是今天的控场主持，扬城晚报记者张亮晨。呃，我们回顾一下上一期我们的预测，好像基本上是全中吧。<对>嗯对，反正命中率挺高的。<对>呃，不过呢，这一次的石油强赛好像也确实冷门会偏少一些。就是荷兰是3比一赢了美国，阿根廷是2比一赢了澳大利亚，呃，日本是2比四输了克罗地亚点球大的战2比四，而巴西呢是4比一横扫了韩国。下半区是英格兰3比零赢了塞内加尔，法国3比一赢了波兰，葡萄牙6比一赢了瑞士还。这呃，最后这个半个小区是冷门是比较多的啊。一个冷门是摩洛哥，呃，点球大战是三比零赢了西班牙，九十分钟是零，<对 S 1> 呃，九十分钟加加时赛是零比零。而葡萄牙也算是一个小小的冷门啊，他六比一赢了号称是欧洲乃至全世界防守最坚固的球队之一瑞士六比一。<对 S 1> 我们好像是除了这个葡萄牙这一场没有料到之外，没有没有想到葡萄牙赢得那么轻松之外。其他基本上都猜对了，包括呃，嗯、唯一一场正牌的冷门，这个摩洛哥赢西班牙，我们应该都是料中了。对对对，让我们先来回顾一下。没有估计到。呃，那我们先来回顾一下这个十六强战。呃，你们印象最深的是哪场比赛
1: ？应该是葡萄牙对瑞士吧？因为瑞士确实不容易打，但葡萄牙赢那么多呢，也是没有想到的。而且呢，这场球是 C 罗坐上了板凳，是一个二十一岁的小伙子，就是贡萨洛。拉莫斯，结果一一出现就是不鸣则已，一鸣惊人，这个确实很惊艳
2: 。呃，我觉得可以用“封印”这个关键词来形容这场比赛。好像 C 罗已经成了葡萄牙的一个封印，<笑>正在影响球队的进步。因为上场比赛对韩国，他是首发上场，咱们当时好像还以为他下一场会首发，实际上当时是不是就把他定位成这场比赛的一个替补了呢？因为他这场比赛确实打了替补，这个。年轻中锋拉莫斯成了一个新一代的偶像，因为 C 罗踢了五届世界杯，他在世界杯淘汰赛阶段还没有进球的。这个拉莫斯这一下子就进了三个，好像已经超过 C 罗这五届世界杯在淘世界杯淘汰赛阶段的努力
0: 。这一场的赛前好像是有百。嗯有一家葡萄牙媒体做了一个统计，好像有百分之七十的读者是反对 C 罗首发的，的所以这老帅桑德斯也是有一点顺应民意的这种这样一种感觉。呃，那么你们觉得这个，嗯、呃，就这场比赛在葡萄牙球员进球的时候，嗯、呃，很多人留意到在替补席上 C 罗的庆祝是带头庆祝，然后就,就感觉也很积极，好像呃心情也没有受到多大的影响，这跟他在曼联的时候的呃状况不是很一样啊。而且他上场了以后呢，踢的也还行，应该是创造了一些机会吧。但是同样也有人留意到，就是在比赛结束以后呢 ，C 罗是没有加入到整个球队向葡萄牙现场的观众来致意这么一个环节，而是独自离开。那么你们觉得 C 罗他现在这场比赛的替补对他的心态到底有没有影响？会会不会影响到他的情绪，甚至影响到之后的葡萄牙队的团结呢？
1: 呃，我觉得至少会影响他的情绪，因为我留意到一个细节，就是他换人的时候是，呃，三换三吧，是，嗯，他是跟那个拉莫斯交接的时候，两个就是拉尔索作为晚辈完了上台，他抱一下，然后是拍一拍那个拉莫斯的肩膀。当时我就留意，他拍以前站在那等待上场的时候是面带微笑的，嗯，但是一拍那一下，那个笑容马上就不见了、
0: 嗯。嗯、<笑>以他的个性，确实不可能不在意有不，不习惯是肯定的，嗯，是。而且偏偏这个拉莫斯这一场表现的又那么好，就拉莫斯虽然说跟他不是一个类型的球员，但是其实在球场上这个位置其实是有一些呃有一些重叠的，所以拉莫斯表现好势必会影响到 C 罗的这个出场率和这个首发的几率。因为这
2: 场比赛是 C 罗 C 罗在世界杯是第一次打替补，这场比赛恰恰是拉莫斯在葡萄牙国家队第一次打首发。所以说这场比赛还是一个具有一个标志性意义吧，我我觉得会有标志性的影响。最后
0: 是就如果这场比赛葡萄牙表现不那么好，那么 C 罗、嗯、可能大家还会有有怀念 C 罗的想法。现在这么一来，就无论说这个胜利和 C 罗的缺席到底有多大的关系，<对>大家都会去归结于说，因为你 C 罗缺席了，才解放了葡萄牙的这个进攻能力，也不会也也不会去过多的考虑瑞士队到底发生了什么问题。更多的是会觉得，把 C 罗的这个缺席首发视为一个最重要的压倒性的原因
1: 。这个事儿是比较残酷的，但凡只见新人笑，不见旧人哭
0: ，这个、确实是这样
1: 子的，没、嗯、没有办法嘛。而且就是桑托斯这样做，其实冒了很大的风险。如果说那个工商罗拉莫斯如果不是表现得这么好的话，那他可能要承受很大的压力
0: 。对，嗯。所以我看这场比赛的时候有一个用兵还是要，嗯，所以我看这场比赛时候有一个很强烈的感觉，就是说，呃，葡萄牙扫除了他们晋级路上的一个非常非常重要的对手啊，不是瑞士啊，是 C 罗。嗯，哈哈哈，我记得我们之前做这个节目的时候，我们就一再强
1: 调过，就是说，呃，处理好 C 罗跟集体的关系，对葡萄牙能走多远起
2: 很大作用。其实徐老师早就不看好 C 罗了。对，徐老师一直在唱衰 C 罗
0: 。对，对嗯，对啊
2: ，
0: 对。呃，<笑>但现在问题就是说 ，C 罗会不会
1: ？处理的还是不错的。对对对。啊、包括拉莫斯，包括就是张托斯，我觉得处理的这个是处理的很好
0: 。他那三个进球的处理非常好，尤其是第一个球，第一个球基本上是没有什么机机会的地方，他也换不到右脚，<对>然后门将和后卫都已经把这个射门的路线给基本堵死了。结果他在禁区的左侧抡起左脚射了一脚劲角
2: ，对这个这个报社确实是太精彩了。而且这场比赛，我觉得应该给这个老帅桑托斯点赞，敢于拿掉 C 罗，因为我觉得可能瑞士这场比赛应该是针对 C 罗做了一些部署的。结果一开场发现没有 C 罗，是不是对拉莫斯的准备不是那么充足呢？
1: 拉莫斯的第一个进球啊，其实有两点：一个是他本身打得好，发力好，那个球又急又又狠；嗯、第二个是我觉得突然性很强，那个位置根本就不是射门的位置，对打對,对方是猝不及防，这个是。而且你看，第二个进球是个强点，第三个进球是个单刀，就是说，而且他整整场比赛，他我給我看了一下他统计数字，他是传球十次，触球二十六次，我觉得他这个他不怎么占用球权的。而且他这场球是七次射门五次射中，还有一个球是单刀是被那个呃索莫给扑出去了，因、就、为、是、他那个威胁很威胁很大，效率很高。我觉得他那种风格啊，有点像那个哈兰德。
2: 嗯，对，就不占用球权，就很精济，对，他不占球权的、嗯、效率很高，嗯，很高。其实这个拉莫斯本赛季在本菲卡，无论是欧冠还是葡超，都表现非常好的。只是说这个世界杯是影响力更大的一个舞台，等于这个新偶像就横空出世了。大家有也不一定很注意他在欧冠的表现，其实他对巴黎圣日耳曼的时候表现已经很出色了。嗯
1: ，他在欧冠跟葡超是一共是十四个进球，三次助攻啊，这个数字不差的。
0: 对，对好，那么接着来看一下西班牙和摩洛哥这场比赛，你们觉得西班牙这场比赛为什么就是没有逃出我们的预测呢？因为咱们看的太太精准了嘛，因为我用用一个
2: 改，我用一个改编的成语来总结西班牙，就叫四输五精啊。因为是西班牙在世界杯赛场四次输掉点球大战，他总共只不过五次经历点球大战，所以这个四输五精，他这个失败率也是确实太高了。因为他是自己，可以说加引加引号的打假球输给日本之后。他是来故意挑到这个摩洛哥的，对，而且恩里克说，恩里
0: 克<恩><恩>说，那呃，他的球员都已经加练了一千次点球了，但是好像好像跟日本队对,、嗯、对克罗地亚那个点球，日本队的发挥也没有什么太大的区别，这一千次都练到哪去了？我记得上一期
1: 亮曾说过，就是嗯，拜人品是有报应的，嗯、结果真的来了
2: ，对对对，因为这个点球就是职业球员练点球，其实一点都不稀罕，如果恩里克专门拿这个。来说事儿，我就觉得有点奇怪，因为到点球大战的时候，并不是完全考验你的脚下技术，还要考验你的心心态和当时体力的分配情况。而且，西班牙
0: 特别尴尬的一点在于，他们不但这个点球大战是一个球都没有进啊，嗯、而且摩洛哥呃最后一个制胜的点球是阿什拉夫罚的嘛，他还踢了一个勺子，<对>这个勺子我觉得对于西班牙人来说真的是雪上加霜。<对><笑>
2: 对这个中路的勺子确实是，对你也不能
0: 说是羞辱吧，但是至少就是嗯闲庭信步的这种感觉、嗯。把西班牙被淘汰
2: 之后，德国街头马上就汽车鸣笛在那庆祝了。<笑>这两支强队的这个梁子算是结下了，以后西班牙打德国就有更多的话题。西班牙主帅恩里克其实个性还是挺鲜明的，因为去年在欧洲杯的时候用人就有很有个性，当时他的成绩还是不错的，打进了四强。嗯，但是欧洲杯这个舞台始终还是比不上世界杯对。对，到世界杯你先后输给亚洲的强队日本，输给非洲的球队摩洛哥，这是你在欧洲杯遇不到的对手。
0: <笑>西班牙这一次其实，如果算上淘汰赛的话，成绩比比德国还差。就是和和亚非球队交手的话，嘿嘿如果这么计算，对，呃，还不如不出现。这德国要说了，那、呃。对，然后这个右上半区这两场比赛相对来说是全念最小的，英格兰对塞内加尔和法国对波兰这两场比赛，我觉得也是有一定的共性啊，<对>尤其是英格兰和法国都是青春无敌啊，而且攻击点都有非常多
2: 。法国对对波兰那场就是一开始波兰还是有一点点机会，那场也是有一个小的花絮，就是法国右后卫孔德带着两个大金链子上场，竟然逃过了，就是裁判组给<笑>给他这个，就是居然让他上场，直到。大概第四十二分钟，他这个金链子才被边裁发现，这个教练组成员连忙上来给他解掉了这个摘掉了这个金链子，结果一摘掉，好像又去掉一个封印一样，吉鲁马上就接到姆巴佩的传球就进球了，是不是？这个也是有一点宿命在里面嘛，反正也算一个花絮吧。
0: <笑>不然吉鲁想，为什么我不准带，他能带，我不准带，<笑>就一直在想这个。啊，英格兰队赛内加尔呢？你们觉得英格兰的表现怎么样？
1: 很棒，非常棒。就说没，我觉得英格兰这一届世界杯，我觉得是发挥的非常稳定。虽然是开场二十分钟打的有一点焦灼，但是自那以后就逐渐逐渐就是英格兰是完全控制了局势了。特别是当亨德森进球以后，那么就是基基本上就一面打，到后面是完全是在英格兰的掌控之中。所以这场球英格兰，我觉得就是八个字，就是胜券在握。
0: 英格兰是是到目前为止这个进攻点最分散的强队啊
1: ？对，差不多。他现在进了12个球，也是到目前为止进球
2: 最多的球队。对
0: ,对，而且他进球的球员也很多。
2: 嗯，对，中前场好像个个人进球一样。嗯、凯恩<莱>连亨德森都进个球、啊。球啊、<笑>对，贝林厄姆。你看，他萨
1: 卡、拉斯福德三个，斯特林一个，亨德森一个，福登一个。
2: 还有那个凯恩也有一个，斯特林也有，赖斯还没进，反正赖斯是一个防守型，其他的好像都进过球了。嗯嗯、对，斯特林也进过，可能他的节目里没有
1: ，唯一没有进球的是斯贝尔逊没有进过球。威尔逊、
2: 嗯、出场时间比较少，<对>他是。
1: 对，他有一次助攻，他也不是顺功未立。对、嗯，参与。而且你看，你看他助攻，凯恩三次助攻，福登两次，然后是威尔逊一次
0: ，斯特林还有一次。凯恩也是延续了他现在在热刺的风格啊。就是一个助攻王，他已经变成了一个，嗯，呃，非常善于助攻的，反而他的助攻能力是强于他的进球能力的这么一个球员。他是，我觉得,我觉得是
2: 升升级版的一二零一八年的吉鲁。嗯，我觉得上上届的吉鲁好像比他还是要要要差一些，但这届的吉鲁又有点妖
0: 。好，那我们再来看一下上半区吧。嗯、呃，上半区的这个，首首先我们来说一下巴西吧。巴西和韩国的这场比赛，我觉得。呃，他有他有两个争议嘛？一个争议是，嗯嗯，基恩、呃、罗伊基恩呃认为巴西队在进球以后不应该跳舞，至少不应该跳那么多次舞，嗯、他觉得有点侮辱对手。嗯、然后另外一个就是说，巴西队这场比赛是换上了他们的第三门将，他们也成为了这个本届世界杯迄今唯一一支所有球员都上过场的球队。但是有很多人认为呢，嗯、包括一些韩国的网友也是觉得。你巴西队换第三门将是一种对我们的一种羞辱，这你们是怎么看
1: ？倒不这么认为，嗯、
0: 我觉得作为一支球队，如果让每
1: 一个人都能上一场上一场场的话，我觉得这这甚至是一种人文关怀。<的>我觉得就就说没有白来一趟，我觉得这可以理解。但至于你说
0: 羞辱你，那个东西羞不羞辱看你自己
1: 了。说实在话，而且看这场比赛<有>巴西队
0: 巴西队很明显是在享受足球。我看到有人说这支巴西队会让人想到一九七零年的那支巴西队，而不是一九九四年和二零零二年的那支巴西队。你看那个理查，对对对你看那个理查利森，那个进呃打配合进球之前，那个海狮顶球顶了三下还是四下？就这种心态是非常放松的，他也不会说想着是要来羞辱你怎么样，他只是在享受这么一个过程，这么一个自己在踢球一个沉浸的一个过程。那个进球也是挺多的。他这个跳舞，嗯。他这
1: 个跳舞让我想起了很多年前，就是那个美国美国世界杯那个呃罗马舞，罗马尼亚跟那个贝贝托就是抱婴儿那个，他就享受比赛而已嘛，我觉得没有什么，不要太过于敏感，我觉得我不觉得有羞辱什么的
2: 。呃，他这个跳舞也是像那个患病中的球王贝利送祝福，我觉得这个倒不
0: 用过分。哦，那还是一个很好的一个意涵
2: 。对对对。对
0: 对，他的对。他这一换第三队，嗯。对
2: ，再说换第三门将，这是我球队内部的事，我为什么要理对手？我有那个实力，我想换就换。我让我一个后卫去守
0: 门，你也管不着啊。这个韩国不要太敏感了。<笑>而且贝利现在是在，<笑>而且贝利现在是在临终关怀病房里面嘛，他也是情况不是太好。嗯、对，同时呢，他也会说，呃，同时呢，他也说自己会继续关注巴西队的比比赛。所以，这对于巴西队来说，嗯、既是一个有点令人伤心的或者担心的消息。但同时呢，我觉得也是对他们精神上的一个非常大的助力。就是球王都病成这样了，<对>还在关注这轮比赛，那么球员在场、嗯、在场上一定会百分之一百二十的付出。哪怕说他们不会以巴西人的个性，他们不会显得很凝重或者怎么样，反而他们会变得更加欢乐。<对>但是这个欢乐当中有一些非常沉重的或者说非常有利的东西，这是这一届巴西我觉得非常特别的一点。<对>之后的比赛我们还可以继续就这一点来进行一个观察。巴西的
2: 快乐足球跟斯特林的快乐足球还是两个概念，他是巴西是既快乐又能进球的，<笑>嗯，斯特林就是纯快乐，嗯，斯特林或者叫他自己觉
1: 得快乐，对
0: 对。那个韩国进巴西的那个球倒还挺精彩的，虽然已经没有多大意义了、啊，对，嗯，确实还是差了一个差差了不止一个档次，呃，韩国我记得在今年的热身赛上好像也是1比五输给巴西。在场面上也是比日本差了很多，确实就是韩国队现在整体实力比日本还是甚至比日本都差了半个档次，我觉得。没错，确实有有差距的，还是。好，那我们再来说一下日本吧。日本是<笑>很可惜啊，他是领先克罗地亚，但是最后是被克罗地亚，呃拖到了他们最拿手的加时赛和点球大战，用经验来战胜了日本啊。<对>但是我觉得日本。至少在他们领先这段时间里面，他们在场面不光是比分，在场面上其实也是有点碾压克罗地亚的。你甚至都不觉得，如果日本把这个比分保持到最后，嗯、这个比赛能够叫做冷门
1: 。我至少觉得这一场，是这一场势均力敌的较量吧。嗯、就是说你，你我不敢说现在日本的实力在克罗地亚之上，但克罗地亚毕竟是上届的亚军呢、啊。我觉得日本队完全不吃亏，嗯、打到点球大战的时候。那就是赌的就是运气了，我觉得。当然，你可以说日本人球员经验经验不足。我看他们射点球之前那个神情确实很紧张。当时我已经有一种不祥之兆了，我觉得日本人可能要输点球，就是太确实是太紧张了。但是好不容易打到这里，而且日本队始终就是没一直都没有能够在十六强再进一步。我觉得他这个期望值太高了，有时候确确实实他这种心理重压把他自己给压垮。
0: 而且他们他们这一届比赛，你看他整个进程这个波峰波谷的这样一个。更迭实在是太密集了，所以他们的球员的情绪和状态很难去调整，嗯、就是兴奋一场落一场，兴奋一场落一场。呃，刚好这一场
2: ，但场这一场是落到落的
0: ，对，嗯，对。而且他们呃，就还有一点，而且从技术的角度来说，他们也确实也暴露了一些呃之前就有的问题，比方说防高空球。克罗地亚这场比赛，无论是扳平的进球，还是一些比较好的机会，都来自高空球。嗯嗯日本队看来现在对高空球还没有特别好的一个办法，<对>还有就是大场面最后时刻的能不能呃绷紧那根弦，日本队感觉还是犯了跟上一届对比利时时候的类似的错误对。对
2: ,对而，而且这个佩里西奇头球扳平比分，其实大家印象中佩里西奇是一个很好的边锋，他并不是以头球见长的，还能头球进球。如果上届的那个曼朱基奇还在的话，我觉得日本可能会更加难受。日本这场在在脚在场面上在脚下技术方面，我觉得并不落下风，但是就有一个点，就是我觉得这个教练还是不要轻易拆散他的超级替补组合唐安律、田野托摩和三山勋、嗯、这三位，如果一起替补出场的时候，那个杀伤力是非常强的。嗯，日本以二比一先后战胜德国和西班牙，就这三位全部是替补出场，反而是唐安律打首发的这两场。另外两位替补，反而日本是零比一输给哥斯达黎加，然后对克罗地亚就是没有把握住机会。就这,这,这三个人
0: 感觉应该是个组合键，应该同时按下去。<是>呵
2: 呵对，同时按下去，那个爆发力是惊人的。嗯，那我觉得日本对这场球最后是点
1: 球了，点球惜败，我觉得很关键一个原因还是他固有的短板。他的身材太差了、嗯，我觉得日本这个这个技术已经、嗯、已经足可以跟欧洲强队抗衡了，<对>但他们的身材跟那种差距比较的明显。说实在话，嗯，就是他们的身材哪怕好一点，不要像不要像伊朗那么好，嗯，跟韩国差不多，我觉得他们他们都不一样
2: 。对他这个前锋还是投球能力差一些，是
1: 。你看他他的他那个传中球啊，其实受很多限制的。他下到底以后，很多次都不敢轻易传中，因为他打到中间其实争不到点，是的,是的，是的。他一般只能传
0: 平球，传<对>高的真是很少。而且他的这个短板并不是说可以轻易弥补的，毕竟身高摆在那里。对,对的。这样的话就导致，就说，<的>因为我们喜欢把这个踢球比作下棋嘛，<对>就是说，当别人知道你这个身材是没有办法去进行一个常规的一个投球进攻的情况下。他就不需要去考虑这方面的问题，他就省出了大量的这个头脑的思考的时间，<对>去可以去部署其他的问题。嗯、这对于日本的对手来说，<对>一直是一个很大的利好。所以
2: 日本到后来，踢到后来，他的就是给人一种进退两难的感觉，自己把握不住机会，就想拖到点球大战去搏一把。但是克罗地亚是这个点球大战的专家，上届世界杯他连赢了两场。点球大战，所以到点球大战的话，其实对日本就是愈发的不利了
0: 。那么我们再转进到第一个小的半区啊，阿根廷和澳大利亚以及荷兰对美国，呃，这样徐老，那徐老师先来说一下吧，观感怎么样？
1: 我觉得我就刚才说到，就我们说的比较准，我觉得我们说的还有一个不够准就是阿根廷对澳大利亚，我们都觉得他能够赢，但是他赢的这么艰苦，嗯、我真是没有想到。嗯错失了太多太多的机会了，而且搞到到最后，澳大利亚还
2: 有扳平比分的机会。对，对，多亏那个马丁内斯神扑。对，这场比赛我觉得跟他第一场输给沙特有一个用人上的共同点，为什么非非得用那个状态也不是那么好的戈麦斯打主力年？年纪也也比较大了，然后后来又觉得不行，又换下去，结果后来替补上场的老塔罗又连续浪费机会。也是让人非常失望，他、嗯、这个这不是为后面的比赛攒、嗯、人我觉得阿根廷是太
1: 依赖于梅西了，我觉得这样对他来说其实是非常不利的。就我们中国有句老话叫“独木不成林”，光靠一个梅西你很难走得太远
0: 。而且老塔罗现在状态这样，当然我今天看到新闻说老塔罗好像是有伤，下一场可能上不了。嗯、当时还想，这对于阿根廷来说，说不定是个利好。但是你劳塔罗不上，阿根廷的上谁呢？就阿尔瓦雷斯了，梅西呀，嗯
2: 、还有那个迪玛利亚，<笑>也就这三个
0: 。对
2: ，的确，现在他的前锋不太够用啊。对，是的。其实创造了很多的机会，他就是把握不住
1: 。其实第一场对沙特的时候，如果他把机会把握的好一点的话，早就没有事儿了，
0: 真是。嗯。对呀、啊。而且阿根廷的下一个对手就是荷兰，荷兰跟阿根廷，呃。在本届比赛上的走势稍微有一点像，感觉都是有点慢热，感觉就是一场一场在进步。但是现在，呃，淘汰赛首轮过去以后，是不是会觉得胜利的天平又向荷兰稍微倾斜了一点？<对>而且荷兰就定也是数值分析一下，嗯、你们分析一下这场比赛。其实、那个、我觉得荷兰一直是比较稳的，他第二场
1: 那个打平那个球，我觉得某种意义上他是有意为之，就是说他不是要呃。做哪些选择？他至少是要保持在，不要把自己走进了。如果他两战全胜的话，你拿拿到小组第一，他没有转换的空间了。他宁愿拿一分。那么我最后再决定我怎么去做那个最争第一还是争第二。我觉得他那个，这样他整个那个晋级过程是在掌控之中的。而且打美国，他也是硬打，打的是没没有话说。其实美国队，我觉得一直我很看好美国队，我觉得美国队相当踢得相当的好。但是看来。荷兰是越踢越好，而且就有那种渐进、渐入佳境的感觉。原来说他攻击力不够强，你看他现在那个呃，邓弗里斯也起来了，再加上那个呃
2: 加克波，觉得他越踢越好
1: 这种趋势是
2: 。荷兰对美国好像就感觉一切尽在荷兰掌握一样。美国虽然有冲击力、有速度，但是就是冲不破荷兰的防线。我觉得荷兰跟阿根廷从某种程度上好像是呈相反的趋势。荷兰就是打整体，就是中前场没有什么明星球员，但是这个阿根廷就是有梅西烘托下的一个，也是在努力想打整体足球，所以是这两支球队的对碰还是很有很有看头的
0: 。那巴西对澳大呃，那巴西对克罗地亚呢？两位怎么看？巴西对澳大利亚？呃，克罗地亚，亚克罗地亚，被我带跑了，对，巴西对克罗地亚，嗯。这
2: 克罗地亚其实一向也是以脚下技术好著称的，但是他的技术应该遇上巴西，他也有稍微处于下风。因为两支球队上次交锋就是二零一四年世界杯小组赛，巴西是三比一逆转战胜了克罗地亚。我觉得这场比赛胜负的悬念应该不会很大，就是唯一的悬念是巴西能不能大胜
0: 。嗯、而且克罗地亚在经历了这个跟日本的加时赛和点球以后，这个体能又进一步透支了，本来体能就不怎么样。对，这个是光靠精神属性都未必能够弥补的。而巴西队现在的伤病情况是,是因为小组在第三轮啊，巴西队现在伤病情况是不是好很多、啊？已经
2: 伤病情况就是那几个受伤的还没有出来，但是他中后场有些很多多面手可以去弥补。上一场就是那个上一场就是那个右后卫来来客串的左后卫。巴西现在进入
1: 八强以后，是所有球队中那个就是被那个、呃是那些呃，博彩公司最看好的球队，他现在夺冠的频率是排在最前面的
0: 。呃，我们今天的讨论就呃就仅限于这个巴黎八强战吧，之后的走一走线就之后的节目我们再聊啊。那么下半区、哦、啊，英格兰和法国、摩洛哥和葡萄牙，<笑>我们先看一下英格兰、法国，我觉得这是最难猜的一仗
1: 。有人说这是冠军提前上演了。
0: 欧洲杯可以这
1: 么说
0: ，提前上演了。目前这个赔率上最高的是法国还是巴西啊？巴西吧，巴西第一。我看
1: 今早看的是巴西
0: ，但是法国是第二、啊、法国是第二，对，英格兰第三，第三有好几支球队好像是并列第三
1: 。啊，法国是第二，肯定的
0: 。那徐老师是看好法国还是英格兰呢
1: ？我我往英格兰里面偏一点，我觉得。<笑>英格兰现在状态太好了，完全是出乎意料的好，我觉得是，而
2: 且踢球的人多，嗯，对，这两个队好像感觉谁被淘汰都感觉特别可惜，嗯、都可惜，我觉
0: 得，嗯，对，就是说，如果说呃，让我来说的话，觉得可能我会更看好英格兰一些，我觉得英格兰你说不上谁表现特别好，感觉每个人都很在状态，而相比之下呢，你法国队的话。姆巴佩毕竟还是一个大头，你如果有办法能够控制住姆巴佩，那么法国队的进攻实力就会大减。当然，姆巴佩不是说、嗯、他如果是说控制就能控制住那他也不是姆巴佩啊。嘿嘿但是至少就是说法国队的这个目标更明显一些。英格兰，你都不知道去防谁，对
1: ,对不对？英格兰是遍地开花，你很难防，<对>很难很难说有重点去盯着，你很难盯。说实在话，他现都有威胁在前面。
0: 还有一点，还有一点，还有一点，我觉得，我,我觉得是利好英格兰的，嗯、因为这个现在这个比赛的当口，本来其他联赛都已经放假了，但是英格兰在这段时间，他平时的这个往年的这个身体的节律，在这个时间他的身体状态就是很兴奋的，因为他有这个哎对冬季的魔鬼赛程，不知、哎、会不会是一个隐蔽的对英格兰利好的因素呢
1: ？我觉得可能是的。有有,有那个时间节律的嘛？我觉得对，会有这个节律还、啊、有也有,有,有习惯，对对。因为他往年这个时
0: 间的身身体状况就是最幸福的状态，这个可能是卡塔尔世界杯主办方都想不到的情况
2: ，有可能，但是有可能但。但是你们别忘了，以前的圣诞赛程好像也是强队也容易被捞被爆冷门啊。不是，至少他那个时间有比赛，应该。但他至少不是有比赛我。我就看好法国了，看好法国，因为这个。既然英格兰整体实力这么强，但没有一个特别特别突出的点，哎、对对对但法国恰好有这个特别突出的点，是就是姆巴佩。法国的整体也很强，嗯、所以说关键时刻可能超级巨星说不定就是为比赛带来不同呢。确实，这个比赛还是
0: 很难猜啊，双方的这个优势都非常的明显。而且如
2: 果打
1: 平的话，罚点球看谁呢？因为英格兰罚点球也是短板吧，应该
2: 是是短板
1: 。对，相。对，董志刚已经说了，他们最近是狂练罚的
0: 球了，已经哦，也在练是吧？千万不要老是停练了，已经啊，已经在练了，已经、嗯、哦，练练练到990个，停，不要再练了，<对>练到1000个就完蛋了，<对>就跟西班牙一样，练的全忘了对。对，好，那么最后一场吧，最后一场，这个两支呃本轮是创造冷门的球队啊，摩洛哥和葡萄牙。嗯、呃，这场比赛。就是 C
2: 罗的问题，我觉得还是会给葡萄牙带来一些不确定的因素。拉、啊，对对，拉莫斯能不能连续那么神也不确定。所以，我这场我宁愿去爆冷，搏一下冷门，我博摩洛哥进进入四强
0: 。摩洛哥进四强的话，那他就就应该是打破了非洲球队在世界杯上的最好成绩了。头一次，之前最好的是八强。这样投一次头一回，头一回，对，头一回。结果
1: 如果真是这样的头一回。但我觉得这可能性不大，我还是看好葡萄牙
0: 。我也看好葡萄牙。嗯。那这样的话，如果四强啊，我们就先不展望四强了。今天就先聊到这里，时间也不早了啊。嗯、呵呵对。啊，接下去两天呢，大家也可以稍微休整一下，来迎接之后更加刺激的大战。嗯、好，我们今天的足坛顶料二加一就聊到这里，我们下期再接着见吧，拜拜
2: 。好，拜谢谢
0: 大家，拜拜。